0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola,
1: Ana. Hola, Curro, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos preparando ya un nuevo, un nuevo episodio. Totalmente, aquí estamos. Hoy vamos a hablar no de lugares, sino, bueno, de lugares también, pero sobre todo de un enorme personaje.
2: De un personaje muy interesante. Oye, que vamos a hablar de un personaje femenino uh -huh. y que ha sido por casualidad totalmente, porque los temas lo vamos decidiendo prácticamente sobre la marcha, pero que en lo que llevamos hemos hablado de dos personajes masculinos y ahora Yo dos personajes que... femeninos. O sea, sí, que sí. los personajes femeninos en Málaga también han tenido un es peso. que han tenido su
1: peso. No es una cuestión de, de paridad ni de, uh -huh. de, ni de que lo estemos buscando, pero bueno, también se agradece. Pero es que la historia de Málaga ha tenido pf, eh, mujeres que, que son dignas de estar esto, en estos primeros capítulos del podcast. Por ejemplo, ocurre con, con la de hoy, con Amalia Heredia eh, Livermore, que ha sido una de nuestras mejores mujeres y más activas en, en un momento convulso de Málaga como fue el siglo XIX, finales del siglo XIX.
2: Y las que faltan por tocar, que no hemos hablado de Trinidad Grum, María Zambrano y Fíjate, no te,
1: y, y al final, lo, lo hemos comentado mucha, muchas veces, Curro, en esa en ese carácter circular de, de la historia de Málaga, sobre todo centrándome en Trinidad Grum, ellas fueron cuñadas. Uh -huh. eh, Trinidad Grum fue una de las mujeres más... Eh, importante desde el punto de vista de la beneficencia, de la filantropía bien entendida de, de Málaga. Fue una mujer que aportó muchísimo y que decidió, de hecho, refugiarse en eso eh, después de una vida desgraciadísima que ya comentaremos en, en los podcasts y que, y que eran cuñadas porque Trinidad Grum estuvo casada con el hermano de Amalia Heredia Livermore, con, con Manuel, que se suicidó, o, o dicen. Las crónicas que en un accidente de, de caza eh, a los cuatro años de, de casarse con, con Trinidad. ¿no? Otra historia fascinante que sin duda rescataremos.
2: Pues vamos a hablar de eso y mucho más. Ahora sí, contando la historia de Amalia Heredia Livermore. Amalia, siendo honestos, tenía todos los mimbres, Ana, para convertirse en un personaje relevante en su época, no solo porque tenía los medios eh, económicos disponibles para su formación, sino por ser hija de quien era.
1: Sí, sí, totalmente. Es, eh, eh, ella era hija de Manuel Agustín Heredia, ya hemos hablado de, de su padre en este podcast, y de, y de Isabel eh, Livermore, y bueno, como tú dices, pues tenía absolutamente todo a favor para... Para tener una vida eh, acomodada, quizás en las la mujeres de aquella época no se esperaba más que, bueno, que desde esa posición acomodada o cada una desde la suya, pues al final lo que se esperaba de ella terminaba igualando a, a casi todas, ¿no? Pues a, a casarse bien, a atender a los hijos y un poco a estar pendiente de, de la casa y, y muy, muy transversalmente, muy lateralmente quizás de los negocios de, del marido. No fue el caso de Amalia Heredia, que, como decimos, fue hija de dos de do personalidades muy importantes y que, además, eh, por matrimonio con Jorge Loring, pues consiguió eh, eh, construir su propio camino y convertirse por mérito propio en una mujer imprescindible de, de nuestra ciudad. ¿no? Eh, ella se crió, en, eh, como, como decimos, en el seno de una familia acom eh, acomodada Habremos hablado también alguna vez del clan de la Alameda, ¿no? De, de, de esos, esas grandes residencias que se construyeron en, en la Alameda en el siglo XIX, pues que albergaban pues, a los Larios, a los Heredia, a los Lorin, ¿y ¿no? Y entre esas cuatro paredes se fraguaban alianzas económicas y también sentimentales. Y una de ellas, precisamente, fue el compromiso y posterior matrimonio de Amalia Heredia con eh, Jorge Lorín. Pero Curro, yo creo que de esto nos va a hablar muchísimo mejor eh, Víctor Heredia que es historiador eh, de, de Málaga y que bueno yo creo que una de las de, de las mejores voces para, para contar cuál fue la huella y la importancia de Amalia nuestra Málaga.
0: Amalia Heredia es una mujer excepcional, pero ese, ese origen social eh, fue superado por su carácter, por su inteligencia, para eh, hacer más de lo que se esperaba de las mujeres de su clase social, en ese papel pues, de, de, de guardianas del hogar, de, de acompañantes eh, de su marido. Pero ella, con su, junto con su marido, va a superar, como decía, esa expectativa para eh, a realizar una amplia una tarea es no solamente social y caritativa que podía estar dentro de lo que se esperaba de una mujer de su categoría y de su posición social, sino también eh, que extendió su campo de acción a otros terrenos que le estaban vedados o muy limitados para las mujeres, incluso para la de su clase social, ¿no? Estos terrenos pues los podemos agrupar pues en el interés por el patrimonio histórico y por la cultura
2: recapitulando la vida de Amalia Heredia, ella era la décima de sus hermanos, o sea que eran muchísimos hermanos mm. y además es un personaje femenino, o sea que era de las pequeñas y, y, y mujer.
1: sí, sí. Lo que pasa es que en aquella época también muchos de los eh, eran eran muchos hermanos, pero tampoco todos salían adelante. De hecho, en el, en, en el caso de Manuel Agustín Heredia, eh, tuvo que asistir a la muerte prematura de varios de sus hijos, a ella también le ocurriría muertes prematuras de algunos de su hijo y después ya un, un acontecimiento que las marcaría en la marcaría en la época adulta ahora después lo, lo referiremos pero sí efectivamente ella era la, la pequeña de muchísimos hermanos y quizás, bueno pues de lo que se esperaba de ella como hemos comentado antes era que se casara bien y que y que bueno y que observara desde la distancia esos esos negocios familiares que en el caso de manuel agustín heredia asumiría su hijo tomás
0: uh
2: -huh. Finalmente ella se casa, con 20 años, con Jorge Loring, que es otro personaje, por supuesto, histórico y de un apellido ilustre de, de la Málaga de la época.
1: Sí, sí, del clan de la Alameda. Y eh, yo me acuerdo cuando cuando hacía el texto de, de Amalia Heredia, en, bueno, una palabra que, que, que absolutamente que no tenía el sentido que, que tiene hoy pero muchos la, la reconocen como una de, la, de las primeras feministas ¿no? de uh -huh. la historia reciente de Málaga, en el sentido de que bueno que ella eh, tampoco tuvo que pedir permiso para asumir la importancia que le, que le, que le había reservado la historia, empezando por la propia educación eh, que ella recibió y que, y que posteriormente darían a sus hijas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que tanto Amalia Heredia como su marido, como Jorge Lorenz, se miraban en el mismo, en la misma dirección, eh, para educar a sus hijos, eh, en igualdad de condiciones que a las hijas. ¿no? E ella ya había recibido ese, ese regalo, porque hay que decir que era un regalo en la época eh, de sus padres, y a pesar de que fue de que fue eh, criada bueno pues por, por institutrices y por allá en en la época también recibió. Eh, formación. A Amalia le marcó un, un tema importante en la infancia, que es que dos de sus hermanas, Concepción y Mercedes, eh, fallecieron de manera prematura cuando iban a cursar estudios al extranjero. Manuel Agustín Herede y su mujer Isabel Livermore, pues sí, que, que habían decidido no en esa apuesta porque las mujeres también tuvieran esa, esa cultura, eh, enviar a todo su hijo al extranjero y por desgracia... Dos de, esas, dos de esas hermanas, como decimos, Concepción y Mercedes, fallecieron en, cuando, cuando estaban fuera. Aquello marcó eh, a Amalia, ella ya no salió y, y de hecho, eh, a la hora de elegir educación para, para los hijos que fueron naciendo y para, para la hija, ella decidió que, que sus hijas se quedarían en Málaga y ahí pues puso el germen de, de un proyecto educativo de un colegio que, que conocemos todos como el Colegio de, de la Asunción. En 1865 ella puso el germen de, de ese centro educativo en la zona este de la capital con, con la religiosa Agustina de, de la Asunción y, de hecho, las dos primeras alumnas de ese colegio fueron Amalia e Isabel Lorín Heredia, eh, hijas de de Amalia y Jorge y es curioso eh, porque aún hoy eh, la asunción hay herederos de, de aquella saga no hay, hay mm, eh, profesores que profesoras en este caso que, que que forman parte de aquella de aquella herencia con lo cual bueno yo creo que es un dato interesante que, que hay que reseñar desde
2: luego. Un colegio de la Asunción que es conocido por todos y que está en esa zona alta del Palo, Padre Galejo, uh -huh. y que en ese momento, en esa época, estaba en auge, como ya vimos en el capítulo también sobre, sí, sobre sí. el Palo, que, que es interesante visitar de los, de los orígenes de esa barriada mítica de Málaga. En uh -huh. ese momento, ya cuando tenía sus hijas y junto a Jorge Loring, le habían echado el ojo a un terreno muy interesante uh -huh. al norte de Málaga y sí, que sí, se sí. acabaría convirtiendo en un emblema de la ciudad.
1: Sí, como, como decíamos, yo sé, ella se casó con 20 años con Jorge Loring y, y vivían en la, en la zona de, de la Alameda, la zona eh, floreciente... Pero en 1857 eh, adquieren lo que es hoy el Jardín Histórico de la Concepción. Lo compraron por 72.000 reales y en, el, y en ese momento pues se convierte automáticamente en la residencia de la familia. La pareja decide eh, dejar ese, ese bullicio y esa centralidad de la Alameda y trasladarse a esa, a, a, a esa finca fabulosa a orillas del río Guadalmedina. Allí pues, bueno, pues, construyen su, su, su legado enorme para... Para la ciudad, eh, no solo desde el punto de vista cultural y social, y también hablaremos de, de, de que eran relevantes los encuentros políticos, eh, sino que eso se, convert, se convierte en el, en el epicentro y un poco en el escenario del gusto inmenso que tenía la pareja por la, por la botánica y por la, por la vegetación. En su viaje de novios, ellos habían recorrido pues otros, otro eh, país, habían ido a Francia, Alemania, Suiza e Italia, y entonces decidieron que eh, esa huella de to toda la vegetación, los grandes jardines, las grandes villas que habían, que habían visitado, que quedara esa huella eh, en la concepción. De hecho, es eh, un lujo al alcance de muy pocos lugares que se pueda recorrer el mundo entero a través de las 80 especies de árboles más característicos de los cinco continentes que se que se dan en esta finca. ¿no? Y para esa creación, bueno, pues por la, la pareja eh, contó con la ayuda de uno de los mejores y más reputados jardineros de la época, un jardinero francés llamado Jacinto Chamusan, quien seleccionó y consiguió que se aclimataran, porque claro, eso era importante, que se aclimataran esas especies al vergel impresionante en el que se convirtió el jardín.
2: Yo creo que puede ser interesante imaginar cómo era ese, ese jardín botánico en aquella época, en sus inicios y con esas primeras plantas, y que yo creo que tenía que sonar de una forma parecida a esto Esa finca de la Concepción junto a su jardín, que a día de hoy está considerado bien de interés cultural y que tiene referencia, como tú dices, de todos los continentes. O sea, que es de verdad algo eh, prácticamente único, desde luego en Málaga. Sí y, sí, y, sí, absolutamente. Sí, sí,
1: y hoy además tenemos la suerte de que es un jardín municipal y que está abierto al, al público. Podemos disfrutarlo todos.
2: Cuenta también la prensa de la época que recibió numerosos premios por el estado en el que se encontraba y por la, por la novedad. Pero el matrimonio no solamente estaba interesado en la botánica, ¿verdad, Ana? También tenía un interés propio por la. por la cultura. Sí,
1: por la cultura y el arte. Ellos pusieron en, en pie una fabulosa biblioteca. Pero sobre todo, eh, una de sus aportaciones más eh, imprescindibles fue el Museo Loringiano. Lo construyeron dentro de, de su propia finca. Eh, a modo de templete de templete. Eh, lo hicieron dos años después de, de adquirirla. Y bueno, y allí pues lo, lo, el matrimonio de Amalia y Jorge pues reunía, atesoraba y conservaba todas esas piezas arqueológicas que habían ido eh, consiguiendo, que habían ido eh, adquiriendo y por las que habían ido pujando en las mejores subastas de la época. Hay una de las joyas de, de ese museo eh, loringiano, que fue la Lex Flavia Maracitana, que es una pieza de incalculable valor, que había sido descubierta poco antes en los tejares de la ciudad y que poco, nada más y nada menos que eran las dos planchas de cobre que estaban datadas a finales del siglo I de nuestra, era, de nuestra era, donde se recogía el articulado legislativo de la Málaga romana.
2: O sea, cómo funcionaba esa Málaga y cuáles eran las normas de esa Málaga del siglo I. Y esas ¿no? tablas ¿Sí? las
1: consiguieron los, eh, heredia, los Loring Heredia y, y era una de, de las joyas de, del Museo Loringiano.
2: Todo ese interés cultural lo que da lugar es a ese Museo Loringiano, que además de, de, de esas tablas, de esa Lex Flavia Malacitana, Podía encontrarse muchos más eh, elementos de valor. ¿Qué que más cosas podían visitarse allí en, el,
1: en ese en ese museo, Ana? Bueno, pues eh, eh, restos arqueológicos de todo tipo. Ella era una mujer, sobre todo ella era una mujer muy interesada por la cultura y por, eh, por el arte. Eh, en general, el arte de, de épocas pasadas y se encargó de pues de, de poner en pie y de dar forma a una colección eh, fabulosa. De hecho, parte de ese legado de ese legado del Museo loringiano que puso en pie Amalia, eh, se convirtió en el germen de lo que hoy disfrutamos como el Museo Arqueológico de Málaga. Piezas absolutamente imprescindibles para, para entender lo que han sido otros siglos, los siglos pasados de, de Málaga. ¿no? Uh -huh.
2: El interés por la cultura del matrimonio era constante. Había viajes también eh, cada poco tiempo para descubrir nuevos lugares, por ese interés que decimos que tenían. Y hay una anécdota que me ha llamado mucho la atención con La Alhambra. Sí, no sé sí. si la tienes a mano para contarla porque es muy sí, interesante. Sí,
1: bueno, eh, eh, en La Alhambra estaban de, estaban de, de visita eh, Jorge Lorín y Amalia Heredia. Eh, ya eran en la, en la época ya bastante adulta. Fue en el año 1890, Amalia tendría... Unos 60 años y el 17 de septiembre, justo cuando ya están visitando eh, Granada, la Alhambra, se declara un incendio en el eh, que afectó al patio de, lo, de los Arrayanes, al Salón de Embajadores y a la Torre de, de Comares. Amalia no lo dudó absolutamente ni un segundo y se puso como una más a intentar sofocar el, el fuego. De hecho, fue tal el revuelo que generó, ¿no? Que, que bueno una mujer de la alta sociedad que estaba allí de visita, sí, que, que, que se remangara que eso, como como, como uh -huh. se dice y se pusiera a luchar como una más que las crónicas de la época pues recogen eso que que, que Amalia no lo dudó y se puso a ayudar como como un obrero más y dice eh, específicamente una de las crónicas dice una distinguida señora malagueña que acarrea cubos de agua como un peón más, contribuyendo con su trabajo material a la extinción del fuego del más admirado de nuestros monumentos árabes, sin temor al que dirán o a estropear su bonito traje. Yo creo que esa anécdota da la medida de, del compromiso y, y realmente del carácter excepcional de, de Amalia. ¿no?
2: Sí, de quién fue Amalia Heredia mm -hmm. y que su interés no era de pasada, que era de verdad sí, parte sí, activo en ese, en ese interés cultural. Es, esa anécdota me ha encantado por eso, porque refleja muy bien una, una actitud y un, y un comportamiento. Mm -hmm. Además, esa inquietud, cultural, esa inquietud cultural perdón, le llevó a, a recibir un montón de nombramientos. Era marquesa de la Casa Loring, socia fundadora de la Real Sociedad Española de Historia Natural, miembro de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa, que era una distinción creada por Carlos IV para poner en valor la labor de distintas mujeres. O sea uh -huh. que era
1: conocida a nivel nacional también. Sí, sí, sí. Fue, fue su, su huella fue muy importante. Hemos hablado de esa parte cultural, educativa y social, pero también... Eh, su, era una mujer muy preocupada por, por la actualidad y por, y por esos tiempos convulsos que, que le había tocado vivir desde el punto de vista político. De hecho, el Jardín de la Concepción se convirtió en punto de encuentro de, de tertulia y de, y de casi, casi encuentros diplomáticos al más alto nivel. ¿no? Allí se, se forma, incluso se habla eh, de que se llegó a formar un parlamento en paralelo, pues, donde no faltaba Antonio Cánovas del Castillo, que fue presidente del Gobierno de España y pariente lejano de de Amalia, ¿no? Hablamos muchas veces uh -huh. de esa historia circular que al final los termina conectando a todos, pues Amalia Heredia también estaba conectada con Antonio Canoas del Castillo, con Francisco Romero Robledo, Eduardo Dato o Francisco Silvela, que era uno de, de, sus, de, de sus políticos más queridos, ya no solo desde el punto de vista de la política, de esa afinidad, sino que desde el punto de vista familiar, porque Francisco Silvela se casó con, con Amalia, con la hija de Amalia y, y Jorge y bueno, para, para la matriarca, para Amalia Heredia Livermore pues era una persona absolutamente eh, imprescindible. Además por el
2: propio jardín botánico, por la finca de La Concepción pasaron un montón de personajes relevantes incluso a nivel internacional, que es que hay uno que me ha llamado mucho la, la, la atención y que seguro, seguro que. Lo que mal. Es y tri, seguro que es y siempre atriz. Seguro que es y siempre atriz, eso Sí, sí, porque es cierto que. Eh, sí, eh...
1: además de su visita ya hemos escrito a Málaga. Ella llegó, mm. ella llegó totalmente de, de incógnito como la la condesa de Holmes, uh -huh. y eh, podemos contar esta, esta, esta curiosidad en algunos de los, de los podcasts posteriores de esas visitas ilustres de, a Málaga. Ella llegó a pasear por Calle Lario, pero bueno, yo creo, y así quedó dicho que uno de sus momentos más deliciosos de su visita a la capital fue precisamente eh, una breve estancia en el Jardín de la Concepción, pues donde donde mm, coincidió con, con Amalia y con su familia y bueno y donde seguramente disfrutó. A mí no, se me, no me cuesta nada trabajo imaginármelo bajo el fastuoso cenador eh, de hierro forjado, uh -huh. por supuesto, en la, en la ferrería de su padre, de don Manuel Agustín, que se cubre de, de glicinia en determinadas épocas del año y que yo estoy absolutamente segura de que fue punto neurálgico de esas reuniones y que sin duda también pues, disfrutaría... Eh, la emperatriz. Sí, que seguro que... Es, esa foto mental seguro que se la llevó. Sí, sí, porque... yo creo que es fácil hacerse una idea de cuál era el esplendor y el lujo sí. de aquella época con la, con la finca de la Concepción Curro en pleno funcionamiento, ¿no? Desde
2: luego. Mm. Eh, Amalia y Jorge también tenían una faceta filantrópica. Ella fue benefactora junto a su cuñada Trinidad Grun, que lo decías tú antes, mm. de parte de la financiación del Hospital de San Julián. O el comienzo de lo que hoy es el, el hospital civil. Sí, sí. O sea, ya. que es que tenía un interés por la ciudad también y por volcarse con, con los proyectos de la ciudad.
1: Sí, que de dejar rico. huella. De, al fin y al cabo, una mujer de, de su tiempo que no solo se, se, se preocupaba por, por su propio eh, negocio bueno, o, por, por, o por lo que ocurría en, en, de puertas para adentro, sino que también pues, bueno, tuvo, tuvo esa visión y, esa, y y ese gesto de, de contribuir en proyectos pues, que se convirtieron en, en fundamentales en la historia de la ciudad, ¿no?
2: Eso sí, no todos fueron luces en la vida de Amalia. Tú comentabas antes esa muerte repentina de, de su hermano, casado con Trina Grun que no sé si quieres profundizar un poco más en ella.
1: Sí, bueno, se, se comenta que Manuel Manuel Heredia Livermore, pues se comentaba de él que era una persona pues, que eh, encadenaba eh, muchas depresiones y tenía un... un Vivía muy encerrado sí. en sí mismo, tuvo momentos de, 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 de valle donde estaba relativamente bien, pero bueno, pero eh, se casó con, con Trinidad Grun y a los cuatro años ellos ya habían habían tenido hijos, ya la familia estaba en pleno crecimiento, pero bueno, en una, en una cacería que se, que se celebró eh, por motivos que se desconocen, pero que algunas crónicas sí achacan a... a a una participación directa de Manuel, bueno, uh -huh. pues hubo un accidente y, y falleció, ¿no? Eh, también, no solo con, la, con esa muerte de, de su hermano, de las dos hermanas que estudiando en el extranjero fallecieron prematuramente y de Manuel, también la propia vida de Amalia Heredia y de Jorge Lorín... pues también tuvo esa sombra a modo de, de pérdida porque también se fallecieron prematuro cuatro de sus, de, de sus hijos. Yo creo que el hecho que más le marcó eh, también fue el asesinato de su hijo Manuel, que nació en 1854, que había estudiado la carrera de ingeniero de minas, pero que rápidamente, yo creo que por esa efervescencia que percibió en su casa, se interesó por el mundo de la política. Llegó efectivamente a ser diputado a cortes por el Partido Conservador en 1884 y también concejal del Ayuntamiento de Málaga. Y fue en esa etapa en concreto, en 1891, donde fue asesinado a tiros por el director del diario Mercantil, eh, Francisco García Peláez, bueno que ahora puede sonar a, a una cosa absolutamente eh, delirante e imposible de que ocurra. Pero eh, en otros podcasts, y vamos dejando así chinitas por el camino, también hablaremos de un encontronazo, una reyerta entre concejales que ocurrió en el círculo mercantil, en el lugar más social más concurrido y más imprescindible de Calle Larios, donde también hubo una reyerta entre concejales con directores de los periódicos de la época por una cuestión de afrenta y de artículos que se habían publicado y que terminó con la muerte del hijo de otro de los alcaldes principales de la época, como fue Sánchez Pastor. ¿no? Esa historia queda por contar y también es fascinante. Pues A Amalia le ocurrió algo parecido, ¿no? el asesinato de su hija de su hijo después ella en su testamento eh, bueno dejaría también eh, un gesto que también la engrandece de que de que bueno de que se iba en paz y que perdonaba eh, todo lo que le hubiera ocurrido en vida y ponía específicamente incluso al asesino de mi hijo Manolo es le, le,
2: le, le, loable para ella sí, 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 sí,
1: exactamente
2: ya en los últimos años de su vida Amalia empieza a tener problemas económicos, ni mucho menos graves, pero que sí la, le hicieron tener que vender parte de sus pertenencias para, para afrontar su, su día a día.
1: Sí, justo. Se, se habla de la ruina económica ya en los casos de esos negocios de, de los heredias, pero bueno, tampoco una ruina económica tal y como hoy podemos entender, sino una necesidad imperiosa de obtener liquidez para determinada para, para, para seguir alimentando determinados negocios pero bueno el hecho cierto es que Amal y Jorge tuvieron que deshacerse de una de sus propiedades más preciadas hemos hecho referencia antes a, la, a las tablas de la Lex Flavia Malacitana que tuvieron que venderlas al, al museo de Madrid y bueno y después quedaba la gran duda de manos de quién quedaba ese jardín esa finca maravillosa que habían conseguido eh, poner en pie Amalia y Jorge y que precisamente en, uno de los, en en el segundo de los testamentos de Amalia se la deja a su hija Amalia y a su adorado eh, Francisco Silvela. Esa propiedad consiguió quedarse durante unos años más en manos de la familia Heredia, pero bueno en el año 1911, por esa necesidad de, de liquidez y de, y de venta, pues se eh, necesitó eh, que, que, que la vendieran. La vendieron a un, a un matrimonio de Bilbao, a Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta, quienes ampliaron el jardín y dieron aún más brillo a la finca. Y bueno, a partir de los años 60 ya el espacio, como muchos espacios de la ciudad, entra en cierta decadencia. Y en 1990, mmm, como quien dice, antes de ayer ya fue adquirido por el Ayuntamiento de Málaga por 600 millones de las antiguas pesetas, que era una cantidad, eh, una cantidad importante, y el paso en euros, 3,6 millones de, de euros. El ayuntamiento bueno consiguió darle la vuelta, hizo que renaciera de su ceniza y, y bueno y nos queda ese ese regalo y ese legado impresionante hoy para todos los malagueños que tenemos la oportunidad de, de visitar el jardín. Y bueno yo creo que, que una vez escuchado este podcast y una vez conocida esa historia de Amalia, pues nunca más recorreremos con los mismos ojos.
2: No, no, y que tenemos que, que visitar el Jardín botánico que es muy interesante, sobre todo con los niños también disfrutable. He visto también hace poco además que se puede visitar con animales, con perros también. Sí, sí, sí,
1: la verdad es que es un espacio abierto y ahora no, no sé las restricciones que tendrá, pero sí que se puede seguir visitando, respetando mm. eso, esos cupos, esas medidas de seguridad. Merece la pena porque porque de verdad que es un espacio eh, que no es solo maravilloso es lo botánico, sino por su propia historia, ¿no? Saber cuál es el germen, que no es casualidad que eso se haya convertido en un vergel, sino que es fruto del esfuerzo pues de mucha familia entre las que se encuentra, sin duda, nuestra gran Amalia.
2: Es muy una historia muy interesante uh -huh. y, y que merece la pena mencionar a Amalia Heredia como personaje quizás más desconocido, entre comillas, que, que su padre o que otros personajes malagueños, pero igualmente sí, interesante. Sí, condenada
1: quizás a vivir a la sombra de ese uh -huh. apellido, a la sombra del apellido de su padre Heredia, a la sombra del apellido de su marido Jorge Lorín, pero que ella consiguió por méritos propios y sin pedir permiso pues abrirse un hueco absolutamente merecido en nuestra historia.
2: Y aquí si sirve de, de homenaje, pues mucho mejor. Déjame decirte también, Ana, que de esos últimos años de vida de Amalia Heredia nos ha hablado también Víctor Heredia y nos ha contado esto sobre esas dificultades económicas que, que vivió.
0: Parece que en un terreno donde ella no llegó a entrar fue en el terreno financiero, en ¿no? la preocupación por los negocios. Hay que tener en cuenta que es verdad que ella asiste a la última etapa de su vida, muere en 1902, ¿no? y ya en los años anteriores pues habían ido falleciendo pues, su hermano Tomás, que era el que había liderado pues, los negocios de los heredias ya en la etapa final del siglo XIX, y asiste a una hay verdad que una decadencia económica familiar, y cuando cierran los altos hornos, los negocios familiares de los heredias se van viendo afectados. Pero esa pérdida de patrimonio no llega a ser tal, o, o por lo menos no llega a ser tan grave ¿eh? como podemos pensar, porque, por ejemplo, ella no vende la finca, la concesión se venderá en 1911, 19 si, años después de, la, de su muerte. Es verdad que hay algunas piezas de la colección arqueológica que sí son vendidas que parece que, que como va a ocurrir en 1911 con la venta de la concesión no responde tanto a bueno, pues a, a la ruina no, no llega a ese extremo sino a la necesidad de liquidez que tiene pues, mantener en negocio eh, que frente a, 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 al auge de los larios ¿no? que en ese momento pues ya se han convertido sin ningún género de, de duda en la familia más importante, más poderosa eh, desde el punto de vista económico financiero y político de, de la provincia, sin embargo por pues, lo de van declinando.
2: ¿Dónde está enterrada Amalia? Que no, que no lo hemos comentado. Amalia
1: está enterrada en el cementerio de San Miguel. Que es ese, ese lugar al que, al que hemos prometido ir y que Exacto. por supuesto iremos porque bueno porque recorrer sus, sus calles y sus y su nichos tiene un montón de historia y también te sirve para hacer ese recorrido de las grandes familias de, de Málaga.
2: No quiero despedir el podcast sin recordar que pueden mirar en, la, en las notas del podcast, bajando la pantalla, todas esas referencias eh, para leer todas estas noticias, todo esto que estamos comentando más a fondo y forma más tranquila. E invitar de nuevo a la gente a que, que, que nos escriba, que no se corte, que nos puede encontrar a mí como arroba baja tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y a mí como arroba Ana Pérez Aquí estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar, nosotros lo agradecemos eternamente y bueno, lo recogeremos e intentaremos darle cabida en esta en esta memoria colectiva de memoria sur.
2: Pues Ana, mil gracias y quedamos a ti siempre, una vez Puro. más. Hasta el próximo
1: paseo.